0: Всем привет! Сегодня у меня нет для вас предыстории, но есть небольшое предупреждение. Так вышло, что этот выпуск получился чуть более личным, чем обычно, и несмотря на то, что... В нем все-таки есть структура и познавательная составляющая. И я даже, кажется, пару раз э, сделала отсылки к людям в тысячу раз умнее меня, но в нем все-таки сквозит моя глубокая, и надо полагать непрекращающуюся скорбь по жизни, которую я не жила, потому что в этот момент была занята тем, что читала книги. И пусть в целом читать книги, и когда я была подростком, и сейчас, спустя позорно много лет, читать модно, но у этого тренда на интеллектуальный снабизм наверное, это так можно назвать, настолько много подводных камней, и это настолько неоднозначное и противоречивое явление, что я решила весь выпуск посвятить именно ему. Но в то же время мне не хочется быть категоричный и отстаивать только какую-то одну полярную точку зрения, я решила на каждый минус привести плюс и предоставить вам право самим выбирать, какой позиции вы придерживаетесь. И еще я приглашаю вас всячески оспорить все, что я скажу, потому что я буду очень рада вернуть себе безговорочную веру в книги снова. Предупрежден, значит, вооружен. Поехали. Всего я смогла сформулировать три «за» и три «против». Пойдут они в порядке логики, в связках друг с другом, и начну с самого болезненного. И я думаю, оно настолько болезненное, что я даже вывела его в название. А здесь самое время для меня зажмурить глаза и приподняться на метафорическую табуреточку, чтобы высказать свой тезис, тоже довольно неоднозначный. Я думаю, что компульсивное чтение, такое, когда ты прячешься за книги от реальной жизни, это не что иное, как вуайеризм. Как извращенные ребята получают кайф и какой-то, наверное, смысл в жизни, подглядывая за интимными процессами других людей, так и человек, слишком увлекающийся книгами, не живет свою жизнь, а всего лишь подглядывает за чужой. Мне кажется, именно так, домохозяйки, которым не хватает романтики, читают любовные романы про пиратов, про миллионеров и серых мышек и про их щедрость, так подростки, которым не хватает силы или безопасности или, например, ощущения справедливости, читают истории о простых ребятах соседнего двора, спасающих мир, идущих против системы и... Как будто бы этим все объясняется. И дело даже не в таланте автора или в удачном выборе сюжета или слов, хотя и первое, и второе определенно имеют место быть, а в том, что э, нашему мозгу совершенно безразлично, переживаем мы этот опыт в настоящем или просто читаем о нем какую-то захватывающую историю. Ведь, э, ведь гормоны выделяются одинаково в любом из вариантов. И если с точки зрения химического баланса все выглядит как нельзя лучше, и жажда настоящей жизни и соответствующей ей настоящих эмоций и настоящей боли как бы утолена при этом самым безопасным путем, то в реальности такая жизнь выглядит очень грустно, очень пусто и, наверное, пресно. И в целом ощущается как предательство самого себя, и, может быть, литература — это очень классная инструкция к жизни, но ведь невозможно всю жизнь читать только инструкцию. И это совершенно не то, ради чего распинались Толстой и Достоевский. Они-то выходят в свою жизнь еще как жили, и поэтому их так интересно читать. В общем, история непростая. С другой стороны, что-то о жизни ты все таки узнаешь, читая книги, и о том, какие бывают люди и в своей святости, и в своей мерзости, что ими движет, как неоднозначные те или иные исторические события, которые мы привыкли видеть под определенным углом, или поступки людей, например, благотворительность может быть грязной, а кража очень честной, как, например, у Гего, Читая книги, знакомишься с другой культурой и менталитетом, увеличиваешь даже свою насмотренность. И хочется верить уровень критического мышления. И выходит так, что что бы с тобой ни случилось в жизни, ты такой, ну, когда-то где-то я об этом читал. А еще если тебе очень повезло и ты читал хорошую книгу, то герой за тебя это стекло уже, в общем-то, поел. И у тебя есть готовый сценарий, как это можно пережить. Тоже лайфхак. И в целом мои ученики, читающие там в пятом классе Робинзона Круза, еще очень долго потом уверены, что базовые навыки выживания в лесу или на необитаемом острове у них точно есть, потому что там они целых две главы читали о том, как строить хижину или определять время по солнцу. И возможно этот пример нерепрезентативен и очень натянут, но во-первых я очень скучаю по детям и не могу не говорить о них. Во-вторых, а это идеально иллюстрирует цитату о том, что в кризисный момент ты не поднимаешься до уровня своих представлений о прекрасном, а опускаешься до своего уровня подготовки. И очень круто, если твоя подготовка включает в себя где-то тысячу историй о том, как кто-то это уже пережил. По-моему, это очень удобно. Итак, первая связка у нас есть, а я ее под кодовым именем Книги дают обширные представления о жизни, но невозможно их заменить на жизнь настоящую. Оставлю и переходим ко второй части. Первым «за» здесь будут мои довольно поверхностные знания по биологии и психологии, которые заключаются в следующем. Во-первых, серьезная литература нагружает мозг серьезной сложной работой. От этого образуются новые нейронные связи, получается нейропластичность и очень много умных слов дальше. Об этом совершенно бескомпромиссно уже много лет говорит в своих лекциях Наталья Черниговская. И я пока не умею оформлять ссылки в подкасте, но, пожалуйста, посмотрите хотя бы шорцы или рилсы с отрывками ее лекций. Это одна из самых умных женщин нашего поколения. Она настоящий профессионал своего дела. И мне очень нравится, как абсолютно безжалостно она высказывает нам, какие же мы глупые или ленивые. Во-вторых, как я уже упоминала, чтение того, что тебя вставляет, будь то драма или романы на грани, с простите, порнографией, мозг выделяет дофамин, и пусть это грязный дофамин, и его еще придется отмывать, и эта дорожка в обход, но он все-таки есть. И в-третьих, переключение на чужие истории может здорово отвлечь от своих. И это очень помогает, если у тебя какой-то сложный период жизни, или ты подросток в неблагополучной семье, или взрослая жизнь берет тебя за самые неудобные места, и очень-очень нужен отдых. И в этом расслабляющая, разгрузочная, рекреационная, если хотите, функция литературы тоже, конечно, имеет место быть. А вот разница между серьезной работой для ума в виде книг и, например, соцсетями идеально описывает фразы одного психолога. Его зовут Джордан Питерсон, и он очень прямолинейный и противоречивый, но именно это его сравнение очень запало мне в душу. Он сравнивал художественную литературу с написанием портрета, потому что ты же можешь сделать фотографию. Это он имел под социальными сетями. И этой фотографией ты как бы зафиксируешь реальность. Тогда как, рисуя портрет, ты работаешь над ним снова и снова, вносишь в него некую глубину, закладываешь там какое-то настроение, выражение глаз, подбираешь цвета и ракурсы, и каждая мелочь становится важна. И тогда потом, хотя картинка, что на фотографии, что на портрете, будет примерно одна и та же, то есть это примерно то же лицо, но именно в портрете ты будешь приучен считывать глубину, и там будет уже несколько слоев. И мне кажется, это очень красиво и очень показательно, и этот пример значительно лучше, чем мой пример с Робинзоном Крузо и детьми. И, ну что ж, пусть у нас будут оба. Но, конечно, не бывает худо без добра и наоборот, и этот плюс тоже сильно ограничен минусом, и под минусом я здесь и имею один простой и совершенно неоспоримый факт. А ведь в любой, даже очень хорошей книге, ты поймешь ровно настолько, сколько ты уже сам прожил. Поэтому тех самых братьев Карамазовых надо читать не в 12 лет, а когда тебя жизнь уже здорово потрепала, и ты все эти детальные психологические разборы человеческих грехов и своих собственных в том числе, уже проводил в уме не раз, и ужасался, и каким-то выводом приходил. И поэтому «Пятьдесят оттенков серого» скучно читать, когда у тебя уже были одни нездоровые отношения, и ты, читаешь страничку за страничкой, думаешь, «Нет-нет-нет, спасибо, я совсем не голоден больше». Поэтому, скажем, «Кавку» или «Кьер -гора, когда читаешь «Будучи двадцати-летним готовясь к какому-нибудь зачету, как это было в моем случае, думаешь, боже-боже, какой же ты душный, а потом в 40 читаешь и думаешь, боже-боже, как же ты был прав. В общем, оцените, какой красивый получается замкнутый круг, ведь для того, чтобы понять, что написано в книге, нужно это прожить, а чтобы это прожить, от книг нужно ненадолго отойти. В общем, вот такая ирония. А на этом вторая связка «За и против» тоже подошла к концу, чтобы как-то закрепить ее в памяти, кратко назовем ее «Обмани свой мозг книгами», но все равно мало что поймешь, и мы переходим к третьей части. Полагаю, что из всего, что может быть модно, наверное, притворяться начитанным и высокоинтеллектуальным человеком — это «Самое безопасное». Потому что кроме этой зависимости от пряток в книжке есть еще очень много других зависимостей, менее прикольных. И э, в кризисные моменты жизни тебе под руку может попасться не книга, а что-нибудь другое. И здесь, конечно, книжку стоит обнять, поцеловать и никуда не отпускать, если выбор между э, такими атрибутами современной культуры. Но все-таки э, эта мода на книги... Это тот самый редкий случай, когда современная культура свернула туда, куда нужно. Но, опять же, куда здесь без минусов? И вот здесь я, наверное, буду говорить дольше всего, потому что это касается а, моей профессиональной карьеры и чего-то очень важного для меня. Для меня самый страшный минус следующий. И мне даже не столько жалко потерянного времени, своей собственной жизни, как в истории в первом аргументе, сколько мне жалко детей и других людей. Я думаю, что из-за того, что это модно, родители иногда заставляют детей. Для справки, отступим сейчас ненадолго. Самую жесть из учебника литературы я всегда пропускала когда была преподавателем, потому что рассказывать подросткам про Василия Тёркина — это театр абсурда. И я абсолютно точно не буду брать грех на душу по отвращению детей от книг, потому что с этим успешно справляются родители. Ну, в общем. Мало того, что дети с младшего возраста буквально как собака Павлова приучаются испытывать омерзение перед литературой на лето и учебником в целом, в чем их, кстати, сложно упрекнуть, то и сами взрослые стигают себя этой литературной плеткой время от времени, с каким-то просто завидным упорством. Они читают в метро, потому что да вроде бы как надо, и прям засыпают. И они подписываются на канал о культуре и хотя из приятного там иногда вообще только мемы про душнило-бродского. И я не очень понимаю, к чему все эти муки, к чему пытаться переварить Пелевин или Кавку — только потому что все шутят про Пелевина и выпендриваются кавкой. Разве для того, чтобы прослыть интересным образованным человеком недостаточно разбираться в какой-нибудь своей отрасли, в какой-нибудь своей классной области, даже если это там, плетение корзин или сантехника, например. Разве так уж важно вовремя вставлять цитаты или трехэтажные метафоры? А, в общем, ситуация с модой на книге — кажется мне такой же глупый, как отдельный параллельный мир фотографий в Инстаграме, когда важен не кто ты, а то, как ты выглядишь. И кстати про трехэтажный метафор тоже хочется а, выпустить крик души и рассказать, что да, когда ты читаешь книги, твоя речь становится значительно лучше, там богаче, структурирование и с каким-то легким налетом ума. назовем это так. Однако это Несмотря на то, каким почетом это обставляется в обществе, вообще-то это дело всего пары десятков действительно хороших книг, и мозг просто осваивает новую схему и учится говорить вот так. Это не так уж сложно, и происходит само собой. И здесь, в общем-то, нечему удивляться и нечему завидовать. Это не как у спортсменов, мышцы два года себе нарабатывать, это незаметный уму процесс. Поэтому это вообще даже не достижение, а я бы назвала это побочный продукт чтения хороших книг, наверное. И еще, возможно, что человек, который слишком выпячивает свое литературное айкидо на каком-нибудь вечере с друзьями или с коллегами, всего лишь вонючий позер, а не действительно интеллектуал. Простите. Этим ограничивается третья связка аргументов «за» и «против» характеризуем ее как мода на чтение. Это приятный бонус от современной культуры, но иногда она делает это чтение буквально насильственным. Теперь, когда настало время подвести итог выпуску, хочется снова обратиться в чей-то наушник или там динамик, и просто напомнить, что чтение книг это замечательный досуг, местами полезный местами приятный, но чтобы там не диктовало общество, книги сами по себе не сделают вас ни добрым человеком, не ни умным, не уж особенно счастливым. И иногда книги нужно просто отложить в сторону и прочувствовать жизнь настоящую, вот прям каждой своей клеточкой, и уже потом вернуться к книгам, когда будет будет что сравнить что осмыслить, что разделить с героем или с автором. И помните, дорогие слушатели, что вообще-то за жизнь достаточно прочитать всего 10 книг, но чтобы найти эти 10 книг, возможно, придется перечитать 100. Хорошего вечера!